0: To The Moons efterfølgersamtale er sponsoreret af Lulab. Når man bliver gravid, har født eller ammer, kan man opleve, at ens hår og hovedbund forandrer sig. På Lulab.com kan du skræddersy dine egne hårprodukter med ingredienser, der imødekommer netop de udfordringer, dit hår og din hovedbund måtte have. Find din hårprofil på Lulab.com og få din skræddersyede parfumefri hårpleje, som tryk kan anvendes både under og efter graviditet leveret direkte til døren. Vi kommer vidt omkring i denne efterfødsel- samtale med Ida Ejsted, der er mor til Conrad på 6 måneder. Ida har nemt ved at blive gravid, men hun oplever gang på gang at abortere spontant. Og efter tredje gang, hvor hun igen mister, bliver hun tilknyttet afdelingen for gentagende graviditetstab og forskningsprojektet Kobbel på Hvidovre Hospital, som er ledet af professor og overlæge Henriette Svare Nielsen. Her bliver Ida tilbudt at prøve en pille, som skal hjælpe med at holde på fosteret, og kort efter bliver hun gravid med det, hun selv kalder for en lille mirakelbaby. Ida vælger at føde derhjemme, men hun bliver overflyttet til hospitalet, da Conrad står skævt, og hun ender efter en lang fødsel med at føde ham ved akut kejsersnit. Den spændende samtale med mange omstillinger, ikke mindst psykisk, men som Ida takler på forbilledelig vis. Mit navn er Baja Du lytter til En moon podcast Hej og velkommen Ida. Tak. Og velkommen til dig, jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Tak skal I. Ida, du er mor til Kolmere på 6 måneder. Og det er fødslen af ham, vi skal høre om. Men jeg, jeg tænker, at vi med rette kan springe et par år tilbage i tiden fra, at du føder Conrad, for at høre om, øh, om den tid, der løber op til, at du bliver gravid. Hvor længe havde, havde du og din kæreste kendt hinanden, før I begyndte at tale om at
1: stifte familie? Der gik ikke ret lang tid. Øhm vi øh, fandt sammen øh, i øh, sent 18, og vi øh, klikkede bare virkelig godt. Og øh, jeg er seks år ældre end han er, øh, så jeg tænkte jo øh, ikke fordi, at, 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 øh, at det er gammelt, men jeg tænkte, at jeg havde noget en alder, hvor... at, øh, at det var ved at være øh, aktuelt. Og hvad også, er den eller? Ja, den ældre. Jeg var 31 <laughs> okay. øh, på det tidspunkt. Og han var jo også de der seks år yngre, så jeg tænkte, at det kunne være, at der lige skulle være en modningstid, der jeg lige skulle forberede, eller snakke med ham om det i hvert fald, hvad, hvad, hvad han tænkte om det. Og øh, det viser heldigvis, at han faktisk var endnu mere klar på det, end, øh, end jeg var. Han har altid øh, glædet sig og drømt om, at skulle være far, så han var øh, med på den. Og øh, ja, så jeg øh, smed... Øh, Præventionen der og øh, henover over øh, sommeren øh, 19 og øh, så var der faktisk allerede, øh, det gik rigtig nemt, så der var allerede bingo øh, i december 19 med første graviditet. Ja.
0: Og det er jo øh, desværre en ud af, af mange graviditeter. Hvad er det, der sker i den allerførste graviditet?
1: Ja, jeg blev super overrasket over, det, at det gik, og vi er mega glade, og vi, øh, vi, er jo, øh, vi går straks i gang med at, øh, at tænke tanker, og vi, øh, vi downloader apps og følger med, og vi er, ja, vi er, rigtig, øh, vi er rigtig glade. Øh, så når vi... Øh, vi når uge, jeg jeg, jeg, uge 10-11 stykker, så vågner jeg en morgen, en lørdag, vågner, og så tænker jeg, jeg har drømt et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad jeg, har drøm. jeg jeg drømmer noget, hvor jeg vågner, og så tænker jeg, eller jeg kigger på Jan, og så siger at der er noget galt. Mm. Jeg havde sådan en, en, en grundfølelse af, at der var et eller andet øh, galt. Så vi bliver hurtigt enige om, at vi skal have en privat scanning, så vi kører sted, Og da jeg kommer derind, der konstaterer de rigtigt, at der er en øh, gravitet, men øh, de måler den til at være omkring øh, øh, 5 plus 5 deromkring. omkring. Ja. Der kan jeg godt fornemme, at der er et eller andet ja. her. Mm-hmm. Ja. Og hun, hende, der er hun er sådan, kan du have regnet forkert? Har du helt styr på din cyklus? Og sådan noget af, og sådan, ja, det har jeg styr på. Altså, det, jeg er ret sikker på, at jeg kunne være i, i, i 10-11 stykker der. Men så der er der heller ikke hjerteblink at se der er på det her? Nej. Hvilket Nej. ville være normalt, ja. hvis du var ja. i
0: 5 plus 5, ja. men, men ikke efter din
1: beregning. Nej. Og ja, han, han prøver jo, han, han går rigtig i, i matematik, hvor han, han sidder og regner frem og tilbage. Og det kunne jo være, hvis du var lidt forsinket, og med solen mål og står rigtigt, så, så kunne det godt være, at, at, men, men ej, jeg ved ret hurtigt, at, også fordi jeg har den følelse. Mm. Så jeg ringer til lægen, og vi bliver henvist til, til sygehuset, hvor vi får en, en scanning, og de konstaterer også, at det ikke er, som det skal være. Mm. Og jeg bliver tilbudt en medicinsk abort, fordi det skulle være mildere for, for kroppen. Og øh, det siger vi øh, ja tak til, og, og går hjem og foretager det. Ja. Men det, der så er ved det, det er, at der går halvdags års tid, før min krop er tilbage til sig selv, før jeg har fået cyklus igen. Øh, og det var jo super træls, at ja. skulle gå ind på det. Jeg husker så, altså, følelsen af det der med at vide. Altså, at, at nu altså, så vidste jeg, at jeg havde gået i så mange uger og følt og tænkt, at jeg var gravid. Mm. Og det var jeg egentlig i virkeligheden slet ikke. Altså, det, altså den, 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 den fulgte mig lidt, den der med, at jeg havde egentlig, jeg følte mig, ja, det, jeg, det var måske forkert om men jeg følte mig en lille smule, Grine. Altså, mm. at min krop øh, ikke havde fortalt mig, ja. at... Og det er jo tit det, der med med mistabortion, jeg har også selv prøvede det, at,
0: øh, at man tænker, hvorfor reagerer min krop ikke? Mm. Altså, hvorfor, hvorfor kan den ikke selv mærke, at der mm. er noget, der ikke er i orden og lave den abort, som de fleste oplever, altså begynder at bløde, eller hvad det kan være. Ja, ikke? Øh, at man går unødigt lang tid og tror, at man er gravid. For mm. det tror kroppen jo også. Så der mm. kan jo også være masser af graviditetssymptomer, og øh, alle mulige indikationer, der par øh, på at man eller der som bekræfter en i at man er gravid. Ja? Ja, lige ja. men, men du siger der går relativt lang tid før du så er tilbage mm-hmm. i din øh, i din cyklus og, øh, og er det også her du så finder øh, hvad skal man sige modet eller gejsten til at prøve igen eller har du egentlig haft den hele tiden og bare gået og ventet på at den cyklus vil, øh, vil indfinde sig?
1: Ja, jeg, vi går egentlig bare vinter. Øh... Faktisk før, at vi begyndte på det her, der havde jeg igen... Jeg vidste, at jeg gerne ville have, at have børn, øh, men det var jo ikke så meget på dags... Eller det var ikke noget, jeg gik at tænke så meget over. Så tager man beslutningen mm. om, at nu skal det være, og så er det lige pludselig... Jamen så, og så, er det jo, altså, så bliver det jo øh, kæmpe forfærdeligt, når, når ikke det øh, vil lykkes. Fordi man er der så meget mental. Ja, lige præcis. ikke. Altså, så, 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 så på en eller anden måde så blev det bare... At, at nu skulle det bare være. Mm. Altså, som, at det jo, øh... og, og, og der var mange, der sagde til os det her, men jamen, der er mange, der oplever det. Men øh, og de sagde jo, at der er intet, der siger, at det skulle ske igen. Så okay. det var bare op på hesten, som de også sagde. Ikke? Bare... Mm. Mm. Og jeg havde, jeg synes jeg fandt jo en, 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 en ro i, at jeg var blevet gravid. Så hurtigt, fortsætter hurtigt. Så jeg tænkte, at det skal nok gå der. Ja.
0: Jeg. Det er jo positivt at vide, ja. trods alt, ja. at de øh, kan blive gravide. Ja. Og det gør I jo så også ja. igen. Og ja. hvad er det så, der sker i den her anden
1: graviditet? den her gang, der er vi noget mere reserveret, mm. hvad man skal sige. Og øh, jeg synes ret tid, jeg venter på, at der går nok tid til, at man kan se hjerteblink, og så bestiller vi en, en privat scanning. Tropper op i, på en scanningsklinik i København, og fortæller faktisk den her jommer der er inde og scanne, at vores historie, mm. så hun er sådan, ej, hvor spændende, så I er jo bare så spændte på at se hjerteblink, og sådan Ja, det var vi jo. Jeg lægger mig op, og hun begynder at scanne, og så kan man jo, der er jo en kæmpe skærm, man kan ret hurtigt se, at der er ikke noget der. Altså jeg ved jo ikke, det er jo første gang, jeg skal se, så jeg ved ikke, øhm, hvordan det ser ud, men jeg kan se, at der ikke er ikke noget, der, der, der bevæger sig, sig der. Nej. Sig, nej. Nej. Så, og hvor langt
0: er du henne på det tidspunkt?
1: Jamen det er jo så der, hvor man begynder, er det god syv, eller omkring, hvor man kan begynde? Okay, så se. det tidligste Ja, det er det alt, ja, jeg, jeg skulle bare, fordi det der med, at igen, jeg vil helst ikke gå og tænke, at jeg var gravid, når jeg ikke var gravid. Mm. Øhm. Så hun scanner, hun scanner, hun scanner, hun scanner. Hun har lang tid om, og jeg tror, hun lige sådan forbereder sig på, hvordan hun skal sige det her. Og hun får så sagt, at øh, ja, desværre, der kan man altså ikke se øh, noget. Ja, det blink. Så ja, yeah. same mm. procedure, altså ringer til lægen, og får henvisning igen til sygehuset, øh, som så scanner mig, og konstaterer, at, ja, der er ikke noget livdygtig foster der. Den her gang, der får jeg så lov til at få en udskrabning, fordi at, at jeg ikke helt magt det der lange mm. forløb igen. Ja. Jeg bliver sat på en akutliste, og kommer til et par timer senere faktisk, og får en udskrabning. Ja. Hvordan har du det efter den udskrabning? Altså, ked af det. og Jeg ja, er sådan lidt... Ø, og bange også, ikke? fordi jeg tænker, at skulle jeg så... Altså, første jeg høl, hvor det her med at blive gravid, det gik jo nemt, så tænkte jeg, at når man bliver gravid, så kommer der et barn. Og så lige pludselig så viser det sig, at der er sådan noget. for mig er der noget bagefter, jeg også skal forholde mig til. Mm. Det havde jeg ikke lige tænkt ind i i alt det her. Så, så jeg bliver lidt bange for, at, at vi skal være en af dem, som, som ikke kan gennemføre det, og som ender med at være måske noget uforklarligt barnløst. Altså der er mange sådan åbne spørgsmål, og ja, vi er ked af det. Og, men og det er også en mærkelig periode, en svær periode, fordi at jeg, jeg, altså mange gange, faktisk når folk spørg, spurgte mig, så vil jeg faktisk sige, at jamen, det går okay, altså jeg har det okay. Og jeg føler når jeg kigger tilbage på det, så føler jeg egentlig, at, at jeg har det okay men efterfølgende har jeg også 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 i samtaler med, med Janne, hvor han gav udtryk for, at det har været ekstremt hårdt. Og jeg, mm. første gang, jeg sagde det, så kan jeg huske, at jeg tænkte, ja, okay, men det, det var det jo nok også. Men jeg, jeg ved ikke, om jeg har distanceret mig selv lidt fra det hele, eller, og jeg har også fundet ud af efterfølgende, at jeg har haft samtaler med, med en veninde, som har noget erfaring med noget depression og sådan noget, hvor jeg gav udtryk for, at, at jeg havde det hårdt, og, og at jeg ikke, hvis ikke det her, det gav at lykke, så vidste jeg ikke, ikke hvad med meningen med var, og den samtale Det var så skræmme, den samtale kan jeg simpelthen ikke huske, at jeg har haft med hende, når hun fortæller mig om det bagefter. Så på en eller anden måde, så har jeg ikke været helt i kontakt med mig selv, altså hvor jeg har været henne. Mm. Øh, fordi hver gang folk spurgte mig, så var det, jamen, jamen
2: jeg, jeg synes egentlig, det går fint, altså vi op mod, og, men, øh, det er jo godt mod, men det har nok svinget meget. Det er, det, det er så super, super hårdt. Det er jo både fysisk hårdt, men også især psykisk. Og netop som du fortæller, du har haft det så svært, og du kan ikke engang huske det. Så det der med, at man også bare smiler og siger, at fint nok, op på hesten igen, det er jo det, man bliver midt, mødt med også, ja. måske også for omverdenen, eller når du var heldig, du ikke kom længere hen i graviditeten. Ja. Og det er jo faktisk sådan, at for rigtig mange, det er i det hele taget, sådan for alle, tror jeg, at sorgen, den er faktisk lidt uafhængig af, hvor langt man er henne i graviditeten. Ja, ja, fuldstændig, ja. Fordi det handler lidt om de der bristede illusioner, og man drømte om, at skulle blive forældre, og har ligesom alt det der sat i gang. Så ja. det der, om det lige hedder det uene, eller u det andet, det er slet ikke det, der er vigtigt, og det ja. der tæller, det er bare svært ja. og høre.
1: Ja, jeg ved godt, der kommer mange øhm, rigtig velmenende ting, når man fortæller. Altså, igen den der med, at i det mindste kan I blive gravide, og mm. altså, øh, og ja men ja, det hjælper bare ikke så meget, når man, når man sidder i situationen. Og der er sådan
0: så... behov for at sådan, øh,
1: se på det positive. Ja, eller præcis. Ja. Og det, nogle gange så skal man også bare sige, det er jeg ja. også virkelig ked af, du skal gennemgå, ikke? og så lad den ligge der. Mm. Altså, mm. Jeg tror også, at vi som samfund skal tænke lidt over, hvordan man øh, snakker om det her med at få børn. For det var også hårdt, og igen, det, det er jo velmenende, men når man sidder til familiesomkomster eller andet, og så man er, hvad man er i alder, og så siger jamen, og, og vi blev også gift undervejs i 20, og, og to forholdsvis unge mennesker, der er gift, mm. altså så skal der, der komme nogle børn, yeah. ikke? Så, hvor hvor skal I ikke have nogle børn? Og, hvor, hvor, altså, altså man bliver stillet meget personlige spørgsmål, når man så har lidt i bagagen, så, så skal man sidde der og tænke, jamen vi egentlig svar ærligt, eller yeah. siger jeg bare, nej, det Altså, og ofte så ender jeg med at svare, at, at, at altså, jeg bliver sådan lidt halvprovokeret, det, ikke? så jeg, siger, at jeg begynder sådan at, at, at svare, at, at jamen, vi er slet ikke sikre på, at vi vil have børn. Ja. Mm. Øh, og, så, og det bliver folk faktisk meget provokeret over, ikke? fordi at der er mange, der synes, at det her med børn, det er jo meningen med livet. Så, mm. De prøver sådan, ligesom at overbevise en om, at, at du skal have nogle børn. Mm.
0: Men Ida, du bliver jo gravid endnu en gang, altså tredje gang, hvor det heller ikke
1: øh, ender ud i en... Øh, i et barn. Hvad er det, der sker den her gang? Altså, igen, det, det går forstid hurtigt med at blive gravid. Det er dejligt nemt. Men altså fem måneder her, 500 måneder der, så går det. Så, og jeg, og jeg på det her tidspunkt tænker jeg, at der er et eller andet, vi skal have hjælp til, så mm. jeg vil jo bare gerne frem. Kan man sige til, til det tredje tab, så vi kan få en henvisning til, til gentagende gravitets, eller for gentagende gravitskab. Så, så jeg tænker, at jeg vil simpelthen springe, jeg springer over. I, bud, altså i køen, og, og skal have noget hjælp, så det går hurtigere, endnu hurtigere. Så vi går i gang med fertilitetsbehandling på videre, og får en og der får jeg en... Eller anden gang, jeg bliver insemineret der, der, de prøver, de tager i det forløb der, de viser heller ikke, at der skal være noget til hinder for, at vi kan få barn selv. Det viser sig, at Jans sædkvalitet, den er, den er mega god, og jeg har heller ikke noget, der der viser noget. Så, så øhm, vi bliver insemineret to gange, og så, så er jeg gravid igen. Men, men den, den følelsen er stadigvæk øh, ikke øh, god øh, hos mig. Jeg, jeg slapper ikke rigtig af i det. Så er vi på, øh, på fag, og da jeg kommer hjem derfra, der ringer jeg ind til sygehuset på Hvidovre, og beder dem om en tidlig øh, scanning også. Og hun siger ellers til mig, at det er ikke noget, de gør egentlig. Men så er det, at jeg får meget dramatisk for udbrudt, at øh, jamen øh, de ligger jo og dør ind i mig, fik jeg sagt. Fordi det var den følelse, jeg havde, ikke mm-hmm. at, de, at de jo bare lå der og, og, og døde ind i mig. Øh, og så, så, ja, så forbarmer hun sig over, øh, over mig, og, øh, og så fik jeg en tid dagen efter til en scanning. Men... Det går også sådan, at en halv time efter, jeg har lagt på der, der begynder jeg at øh, få sådan menstruationslignende smerter. Øh, og jeg får rigtig, rigtig ondt i min lænd, over, over i øh, højre side. Og øh, jeg begynder også at pletbløde lidt. Og så er det, jeg tænker, øh, au, eller øvbøv, øh, øh, nu, øh, nu sker der noget igen. Og jeg sagde til jer, at vi skal nok forberede os på, at øh, den her gang, der får jeg nok en abort, med lidt blødning og, og smerter og sådan mm. Så tænker jeg, det er nok en abort. Eller en abort, altså en... Øh, hvad hedder sådan en rigtig spontan abort, ja. Så jeg lægger mig ind på sengen med, med varmepud på, og tager nogle panodiler, og jeg ja, skal jo bare igennem det her. Men det er sådan en underlig, underlig smerte, jeg har i linden, øh, som sagt. Sådan om det er ond, mine nyre, faktisk, der gør ondt. Og jeg begynder sådan at sidde og google det og tænke tænker, hvad, kan, kan, kan det egentlig være noget andet? Vi, vi er også lidt inde over, om det er noget blindtarm, eller hvad det er sådan. Vi, vi er sådan lidt, øh, vi kan ikke helt finde ud af det, fordi jeg, jeg synes jo, det burde sidde nede i, i livmuren der foran, øh, men det sidder faktisk om i min lænd. Men smerteren bliver værre og værre. Så jeg ringer til vagtlægen, og vagtlægen sætter mig i forbindelse med en gynekolog inde på, øh, på Hvidovre, som spørger lidt ind til, til, til hvordan øh, at, at, at smerten er, og så siger han, jamen, hvis du har lyst, så må du da godt komme ind til en scanning, for at se, hvad det er. Så siger han, det, det vil vi gerne. Og så går jeg på toilettet, og da jeg kommer ud derfra, der får jeg det bare sindssygt dårligt. Mm. Altså, jeg får koldt og jeg bliver svimmel, og jeg kan ikke stå på benene, og og øh, så siger jeg til ham, vi bliver nok nødt til at, at køre afsted med det samme, og, og det gør vi. Øh, men jeg ligger overhovedet rundt på gulvet og kan ikke få, øh, få sko og lade jak på, og han spørger, om vi skal ringe efter en ambulance. Men det kan jeg, jeg kan ikke helt overskue. skulle vente på den, der, jeg vil bare gerne sted, Så jeg bakset mig ned til bilen, og, og Jan han kører. Som, det, var, det var omkring øh, kl. 12 om, om, om aftenen, der. så der øh, er heldigvis ikke så meget trafik, men han kører. Virkelig, virkelig hurtigt. Det hurtigt, ja. ja. tager cirka 10 minutter at komme til videre fra der, hvor vi boede, men han, kø- han gjorde det noget hurtigere. <laughs> og jeg sad i bilen, og jeg kan huske, at øh, altså jeg det var sådan lidt også øh, ud af kroppen oplevelse. At jeg, jeg kunne mærke, at min, min, min fødder begyndte at snore, min, mine hænder begyndte at snurre og jeg havde øh, kvalme og alle de her ting, og mine hænder de sådan, de blev låst i sådan en krampagtig... Ja, stilling. Nej. Så jeg kunne godt se, dig der er et eller andet helt galt her. Ja, det går meget hurtigt. Ja, det gør det. Og jeg får så åbnet vinduet i bilen, og det hjælper en lille smule. Jeg tror, jeg har jo hyperventileret på den, fordi jeg har simpelthen så ubeskrivelige smerter. Mm. Men ja, vi får kastet bilen ind, og vi kommer op til afdelingen der, og og der er jo lidt og det havde jeg nok sagt til telefonen, der, der var lige nogle stykker inden mig, før jeg kunne komme til. Så jeg sidder i venteværelse og får taget noget puls og noget temperatur, og de, den, den siger faktisk ikke noget sådan alarmerende. Så jeg bliver siddende, og, men jeg kan hverken stå eller gå eller sidde. Eller, så jeg sender hjem ned flere gange for at se, hvor langt det er, for jeg kan, jeg kan næsten ikke være i mig selv. og når også til det punkt, hvor jeg kaster op af smerte, øh, og så kommer de så og henter mig. Øh, og jeg kommer ind, og de scanner mig scanner, og scanner osv., øh, så siger de så til mig, at, at de mistænker, at jeg har en gravitet uden for livmoren. Og det, der, der var jeg nok også noget til. Altså, det havde jeg jo også hørt om. Mm. At, det, at det var en ting. Mm. Så øh, jeg føler heller ikke, at jeg bliver sådan ked af det. Altså det er bare også nu... Ja, man, altså, når man har så ondt der, så vil man bare gerne... Jeg skulle bare have noget medicin, jeg skulle bare have noget morfin, et eller andet. Altså, tage... fysiske tilstand ja. gjorde,
2: at du slet ikke var i stand til at Nej. forholde dig til det andet, for Nej. det handlede bare om, at du følte at du næsten, at du skulle overleve ja. det der, ja. ikke? altså. det var, det
1: var helt, helt ekstremt. Ja. Og øhm, det er jo fantastisk, hvad man kan i dag. Jeg, de bliver, kørt, jeg, eller jeg bliver kørt på operationsbordet, og øh, så går de faktisk ind øh, gennem min navle, med en lille kikkert for at, kigge, for at konstatere, at det rent faktisk er det, inden de gør noget mere. Den her gravitet uden for livmoderen var så bristet. Den havde siddet på æggelideren og var bristet. Og øh, de går så ind og bliver nødt til at fjerne æggelideren mm. over min højre side. Og jeg har blødt øh, 200 ml ud i øh, mit, min buhule, mm. og det var det, der har gjort så ja, ufatteligt godt. Det ja. er der smerter. Jeg, og jeg kunne også... altså
0: se, at du nikkede lidt til de der ja. symptomer, Camilla. At ja. det, det er jeg kan godt høre, for det er bare en klassiske ja. tegn på en øh, ja. gravitet uden for livmoderen. Ja. Hvad kommer det til at betyde for din fremtid i graviteter, at du øh, har, øh,
1: har mistet din ene æggeleder? Hvad bliver du ligesom øh, sendt hjem med for hospitalet? Jamen altså, øh, der var faktisk ham lægen jeg snakkede med efter han sagde faktisk, øh, at de havde set før, at øh, æggelederen fra den anden side kunne svinge over den et den modsatte side, og ligesom hente ægget. Det var se, de anede ikke, hvordan den gjorde det men, men det, men det gjorde den. Det kunne den i hvert fald gøre. Så jeg skulle ikke... Jeg, min, mine chancer var ikke sådan nedsat som sådan, sagde han. Men beskeden fra fertilitetsklinikken var jo så også, at jeg skulle... Øh, for at undgå det igen, så ville de gerne øh, gå direkte til IVF i stedet for øh, ægoplægning. Og det var så også i den her forbindelse, at jeg... Oh, ja, det har jeg helt glemt. Min anden graviditetstab der, der er det, at vi bliver tilbudt at komme med i kobbel som vi siger ja tak til får taget mm. nogle prøver og så videre og de får så også ø, lov til at tage den her udskrabning, der får de jo lov til at tage forstået, hvad det hedder ja. på det tidspunkt. Ja, vævet fra... Ja, vævet mm. fra, fra, fra graviditeten der ø, til at studere.
0: Mm. Og bare lige sådan ø, en kort bemærkning, koblet det er verdens største forskningsprojekt inden for sit felt, altså de her gravitetstab, som sker for 25 procent af alle kvinder, men hvor kun en vis procentdel af alle de her 25 procent kan tilskrives, at at barnet fejler noget, kromotionsfejl eller lignende. Men der er altså også en teori om at der kan være andre årsager, enten hos manden eller kvinden, og derfor så øh, forsker man i det, og det har vi også haft en, øh, en episode om i formatet Ego med øh, overlæge og forsker Henriette Svær Nielsen, som øh, sidder med det her projekt og også er overlæge på Enheden for Gentagende som man jo så skal abortere tre gange for at blive en del af. Men øh, det er mega
1: spændende og meget relevant Ja, jeg synes, det er, jeg synes, altså, det er jo selvfølgelig ikke en, en, det er jo en, en kedelig årsag, men jeg synes, det er øh, ret øh, fedt at vide, at man har bidraget til, til noget forskning på, mm-hmm. på det punkt. Hele forløbet var, altså de er jo så... Jeg, jeg, jeg oplevede, at de var søde og meget empatiske derinde, og, mm. og, og altså, det virkede som, vi havde altid i verden til at snakke med os. Altså, man blev også tilbudt at øh, snakke med en psykolog, hvis det var det, man havde brug for. Ja, det er jo lige netop det, forskningsprojektet kan, fordi man... Øh
0: abortere en, to gange, så er det bare beskeden om, at jamen, det var jo nok et øh, mm. ulevedygtigt førster øh, op på hesten igen. Mm. Men i koppel der kigger de ligesom hele vejen rundt, også på de psykiske mener, på partneren, som jo også lider et tab, og er i en form for sorg, eller kan ja. være det i hvert fald. Ikke? Ja. Men Ida, da du så... Øh, har aborteret for tredje gang. Og det er jo lidt øh, skræmmende, at du nærmest tænkte, jeg skal bare blive gravid tredje gang, så jeg også kan miste den, ja. så jeg kan blive en del af enheden for gentagende gravitetstab, Og de kan finde ud af, hvorfor at jeg ikke kan holde på barnet, eller hvorfor børnene, som du siger, dør indeni i mig. Ja, ja. Øhm, og det er jo så det, der sker, at du igen mister her tredje gang. Og nu kan
1: du så blive en del af den her enhed. Ja, vi fik, øh, vi fik taget de her prøver, og jeg blev kaldt, øh, så blev vi kaldt til samtale øh, hos Henriette. Og jeg husker vi sad der, og vi, øh, kom ind til hende, og hun, hun viste os de her prøver, der var blevet taget, og hun gennemgik den sådan og sagde, at de er fine, og de er fine, og de er fine. Og undervejs så tænkte jeg, åh, bare hun ikke siger, at, øh, at, at der er ikke noget, vi kan se, der er ikke noget, vi kan gøre for jer, eller sådan. Men så til sidst, så siger hun, at, så siger hun, Ida, du har to ting, du svinger en lille smule ud på. Altså en ganske lille smule. Men lige præcis de to ting, det er noget, man har øh, forsket i, eller øh, jeg ja, forsket i i Japan, øh, hvor man har givet den her pille til, øh, det er en pille, man giver til folk, som har fået noget organtransplantation, for at de ikke skal udstøde det her organ. Der har man haft givet den her pille øh, i en mindre dosis til gravide kvinder, øh, med virkelig gode resultater. Og det har hun øh, taget med sig til Danmark, og øh, havde øh, på, på det tidspunkt, der tror jeg at vi var omkring 4, 75 kvinder, øh, som hun havde givet den her pille til, og, og det var simpelthen overvældende så gode resultater, der var. Hun fortalte om en, en kvinde, som havde haft 10 aborter eller sådan noget, som så havde inden jeg havde øh, gennemført en graviditet og fået en, en søn. Så ja, det var jo helt... Det var du klar på. Det var, ja, jamen, vi, det var meget kort betænkt tid. For hun sagde også til mig, det er jo rent på eget ansvar. Der var jo ikke forskel endnu. Hun håbede at kunne få nok data, mm. så hun kunne få lavet et rigtigt forskningsprojekt. Så det var fuldstændig bare en svar. Men vi kiggede på hinanden. Og jeg, tænkte, altså, det var det, vi havde... Altså, inden samtalen, der havde vi jo sagt til hinanden, sådan, bare altså, bare der var en pille. Bare okay. et eller andet, man kunne få et eller andet, mm-hmm. som bare virkede. Og så kommer hun der og siger det her, så vi var jo ja, vi var klar på det samme. Med det samme. Mm. Og det, det er jo den der følelse af, at der er to ting, som jeg piger ud på, og det er lige præcis de to ting, som hun har gang i et kæmpe projekt. Mm. Øh, ja, jeg, jeg, jeg føler simpelthen så heldig. Øh, så aftalen derfra, det er, og for det, hvor det er også så altså fedt, hun er jo hun er mega sej, Henrik. hun bare forsker så meget på det mm. øh, område der. Og ja, kæmpe respekt for hende. Men øh, aftalen var, at øh, jamen, jeg skulle gå videre det her fertilitetsbehandling, eller få lavet den her IVF, øh, og så når det var, at øh, jeg fik lagt ægget op, så skulle øh, jeg begynde på den her pill. Så kom jeg forbi, øh, de ligger lige ved af en anden afdeling, og så skulle jeg bare øh, komme og få de her piller. Jeg... Øh, gør også i gang med at få få alle de her hormoner for at stimulere så mange æg som overhovedet muligt til den her IVF, men jeg har åbenbart selv så mange æg, at de var bange for at overstimulere mig, så jeg får en forholdsvis lav dosis og da det så kommer til stykket så viser det sig, at jeg kun har udviklet et æg og det æg, det sidder over min højre æggestok, hvor jeg har fået fjernet min æggeleder og så siger de til mig, at jeg kunne godt bruge et forsøg på at få det et af mine tre forsøg på at få det taget ud og få det lagt op. Men der er jo ikke, nogen, der er jo ikke noget. Vi ved ikke hvad kvaliteten af er i, og der er jo også det her med det er, jo, det er smerter forbundet med det her morfin og alle de her ting. Så det havde jeg bare ikke super meget lyst til også at bruge et forsøg på et dag. Det virkede for, for usikkert. Og så kunne vi også vælge at øh, helt springe øh, øh, den her cyklus over og, øh, og så bare gå i gang øh, næste gang. Men vi kunne også godt få lov at få en insemination mere, selvom det var det, de ikke havde anbefalet. Men det måtte vi gerne. Og vi var sådan lidt, at det var dumt at lade det gå til spil, øh, sådan, øh, sådan en øh, cyklus der. Så jamen, jeg får endnu en øh, insemination, selvom jeg ja, sandsynligt var jo meget, meget lille igen, fordi det lå over den forkerte side. Men... Øh, Ja, for 3. december i træk, så øh, kan jeg simpelthen... Jeg, jeg skulle tage uh, testen den 23. december. Uh, jeg kan simpelthen mærke, jeg kan mærke at i min krop, at der er noget. Så da jeg tager testen, og den er positiv, så uh, jeg er jeg ikke så overrasket, men selvfølgelig mega glad. Altså, mm. Så vi har jo efterfølgende... Og det er jo så Konrad uh, ja, jeg bliver gravid med der. Og vi har jo efterfølgende kaldt ham vores lille mirakelbaby, for han ville bare frem i verden. Mm. Uh, altså, han. Ja, de der, altså det, det er jo så den venstre ikke der hvor hen der over i højre side. Ja, fantastisk. Det er, det er vildt fantastisk, ja. Men du beskriver også med de andre graviteter at du har sådan en mavefornemmelse ja. eller en grundfølelse af, at det er ikke godt. Ja. Er den anderledes her ja, det er flere er gang? Ja, det er den. Det er nok også måske hjælpe på vej, at jeg så får den her pille, mm, og den æg... tror man jo en del på, mm. øh, kan gøre en forskel. Så øh, ja, gå i gang. Troeleren skal tages på samme tidspunkt hver dag, og det gør jeg. Det passer jeg, som om det er det vigtigste i mit liv. Mm. Øh,
0: Hvordan har du det under den her gravitet, som jo er din fjerde gravitet. Føler du et mod på, at det nok skal gå?
1: Ja, altså, ja det gør jeg, fordi hurtigt så er der nogle milepæle, som vi når, som, som vi ikke nåede de andre gange. Mm-hmm. Det er jo også altså, luksus, den der enhed der. Der, der kommer en hjørt og får tilbudt en, en, et scanning hver uge. Er faktisk så ofte man har behov for, og vi har sådan en aftale en gang om ugen, Øhm, hvor vi kommer ind, og jeg kan huske at første gang, jeg skulle ind øh, til den scanning, hvor man ville kunne se hjerteblink, der var jeg jo øh, virkelig, virkelig mm. nervøs og, og græd jo, når man så også, inden jeg kom op på briksen. Øh, men, men de er jo så gode, så, så det var det første, lige så snart de ser, altså du ved, så siger de, der er hjerteblink, alt ser så fint ud. Øh, så, så når man når de milepæle, så, 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 så tror man lidt mere og mere på det efterhånden. Men man beskytter jo stadigvæk lidt sig selv, for det kunne godt være, at, mm. at, at den her pille ikke var... Men, øhm, men jeg vil sige, at jeg kan godt øh, abstrahere fra det i løbet af, af de her øh, ugen, men det kulminerer ligesom, når jeg så kommer ind til den her scanning, så kommer al, al bekymring, al universiteten mm. op, om og, og jeg blev øh, kommet til at, at græde lidt, men, men det yeah. er så også heldigvis helt okay. Mm. Mm.
0: Nu har du været meget fokuseret på at blive gravid, og nu er du nået meget længere i en end du nogensinde øh, har prøvet. Hvordan forholder du dig til fødslen, og hvordan forbereder du dig på den?
1: Jeg har forholdt mig enormt meget, altså jeg har jo hørt mange af, af jeres podcast, så jeg har virkelig gjort mig mange tanker, øhm, og jeg vidste øh, fra start af, at, at fødselsforberedelse var vigtigt for mig i hvert fald. Jeg vil gerne forberede mig, jeg ville gerne vide, hvilke værktøjer jeg kunne have i min, min rygsæk til at komme igennem det her. Altså, øhm, jeg ved godt, at altså, du kan jo ikke styre det som sådan, men jeg tror på, at man kan forberede sig så godt, at... Øhm, at man kan hjælpe, hjælpe det på vej, eller hvad man skal sige, man kan...
2: Man giver sig selv det bedste forudsætninger. Ja, der, lige præcis. Ja. Og det er ikke alle, der har lyst til det. Det er også fint, men man, ja. men altså, det er, man er jo lidt bedre klædt på ja, det, til noget ukendt. Ja. jeg vil i hvert fald
1: gerne kunne, fordi igen, det er svært, når man ikke ved, hvad det er, man går ind til at forberede sig, men jeg vil bare gerne have en eller anden følelse af, at når jeg var i det, at jeg got this, altså jeg ved hvad der skal til, eller hvad man kan gøre i hvert fald. Så jeg gik, jeg, jeg havde købt et forløb hos Smertefri Fødsel, og fik noget undervisning den vej, og, og trænede troligt de her vejrtrækningsøvelser. I vælger jo faktisk at føde hjemme. Ja. Hvordan
0: kommer det på bordet?
1: Jamen... Øh i takt med, at jeg sætter mig ind i det, og alt, hvad jeg læser, og alt, hvad jeg sådan, ligesom lærer omkring fødsel, der er jo noget med de her hormoner, oxytocin osv. Og, så videre. og i, i, i forhold til, hvad jeg ligesom kunne læse mig til, så var det altså, rolige, hjemlige omgivelser, gav jo virkelig gode forhold for det her hormon, så det kan virke bedst muligt. Og det var det, der skulle ligesom hjælpe føsten godt i gang og alle de her ting. Så tænkte, og jeg læste statistikker og, og anbefalinger, og de fleste jordmøver, man snakker med, vil jo faktisk ikke helst gerne føde hjemme, og de er jo meget påpasselige, altså lige så snart der er det mindste øh, antræk til et eller andet, så bliver man jo sendt ind. Så jeg var egentlig meget tryg, øh, og jeg vidste også, at i starten, der havde det sådan, at jeg ville føde på videre, fordi I, i forløbet her, at øh, det var lidt trygt. Jeg kendte videre og de havde styr på det, men jeg fandt jo også ud, at der var ikke nogen af de personer, jeg havde snakket med ind til som ville være der, når jeg skulle føde. Så jeg behøvede jo egentlig ikke at føde mm. på, på videre. Og så var det også i mellemtiden, vi flyttede til næstved, og så blev jeg jo tilknyttet Region øh, Sjælland i stedet for. Og så tænkte jeg den forbindelse, så tænkte jeg, jamen altså, så ville jeg faktisk rigtig gerne hjemmefødsel. Jeg, jeg troede på, at, at det kunne give de bedste vilkår. Mm. For, for sådan en fødsel, og vi legede i kar, og vi havde købt et hus med mega uh, idyllisk udsigt ud til en skov, så jeg havde jo set det for mig, at jeg skulle ligge der i karret og bare føde mit barn med udsigt til, til mm. natur. Ja, uh, yeah. så det havde jeg det, det helt trygt i maven over. Hvordan ser opstarten af fødslen ud derhjemme? Ja, jeg går en uge over tid, og er forberedt, klar, uh, men jeg har været uh, så fjollet, at, uh, at jeg... Uh, ikke har, øh, altså jeg kommer til at gå sent i seng den dag, så jeg når faktisk ikke helt at falde i søvn, da det starter omkring midnat. Så jeg har været, faktisk været vågnet rigtig mange timer på det her tidspunkt. Men så tænkte jeg ro på, at du har jo hørt om den her Netflix-fase, nu skal du bare øh, slappe af, øh, tage lidt panodieler, slappe af, øh, få noget søvn. Øh, men øh, hvad hedder det? jeg føler ikke, at der går særlig lang tid med de her ved, de kommer ret hurtigt, så jeg når i den der Netflix-fase, hvor der er lang tid VR, når man kan nå at slappe af. Det opfattede jeg faktisk ikke rigtigt. Ja, så jeg får faktisk ikke sovet hele den nat. <laughs> øhm, jeg har også aftalt med min mor. Hun kommer også øh, hjem til os. Hun skal være sådan lidt praktisk gris og, og, og gå og hygge omkring os. Og, så og, øh, og jeg ligger i sofaen, da hun kommer, og så kigger hun på mig, og så siger hun, der går også lige lidt tid, hva'? <laughs> og jeg kan huske, at jeg tænkte, Ej, øh, mener, hun, altså, mener hun det? Og min mor sagde også, at de skal altså de skal være noget kredspørst, de er som perler på en snor, før du er nogen som helst steder. Og, jeg, og, jeg, og allerede der, der tænkte jeg sådan lidt, altså, det bliver vildt det her, ikke? Mm. Men ja, altså jeg vil sige, at den her værtrekning, jeg har øvet hos øh, smørfri fødsel, altså det, det gør virkelig en forskel virkelig. Og det handler meget om, altså for mig handlede det rigtig meget om psyke. Så det her med, at de også har lært, at man, man ligesom skal visualisere og se for, så man går op bjerg, eller hvad man nu, hvad der fungerer for en. Og, og, og den her værktning. Altså, jeg kunne mærke forskel på at komme ind i den, når jeg kunne mærke den kom ved, en, altså at gå ind i den på, det rigtige, på den rigtige måde, i forhold til at komme lidt halsende bagefter. Mm. Der var kæmpe forskel.
0: Hvor langt er du så hen, når jordmoren kommer, kommer hjem til jer?
1: Ja, hun ringer vi efter klokken omkring 14, og hun er hjemme hos os, halv fire, fordi jeg har brug for en status. Nu synes jeg, at jeg har været i gang så mange timer, ja. at jeg har brug for simpelthen at vide, hvor, hvor henne i processen er. Og øh, ja, så kommer hun hjem til mig, og øh, tror, der går faktisk en lille time, så, øh, så spørger hun, om, om hun skal undersøge mig. Det siger jeg selvfølgelig ja tak til. Og, øh, men jeg er også lidt nervøs, fordi at... Når man synes, man arbejder så hårdt, og hvis hun så havde sagt til mig, at du er 1-2-3 cm mm. henne, så, så var jeg lidt bange for min, min gejst, altså om jeg kunne, om jeg kunne blive, om jeg holde den op og blive ved. Men hun undersøger mig, og hun siger, at jeg så er de her 6-7 cm åbne. Så det var jo Dej, virkelig nej, det var ja, det var ja. lækkert. Så, og så kan man jo, så kan man igen og vi, jeg går lidt rundt, og jeg bliver sat på en bold, der skal sidde og lave nogle overtager. altså hun, hun siger så, min mor, der, at øhm, hun kan høre på mig. Det hørte hun allerede i telefonen. Jeg forklarer det lidt som, at jeg får nogle vejer, øh, og så kommer der lidt efter kommer der så en lille eftervej, eller en lille v mere. Og det, der siger hun jo så, at det kunne godt lyde som koblet v'er
0: Camilla, hvad vil det sige at have koblet v'er?
2: Jamen, det er et af alle de ting, vi holder øje med. Øh, koblet vejer, det er, man ser jo så fint øh, v'erne som perler på en snor med et fint interval. Koblet at der kommer der sådan en bakke, og så kommer der en bakke til, og så pause, og så bakke, og bakke til, og bakke, altså vi ikke? Mm. Så V'erne er koblet, der kommer to V'er i træk, og så en pause, to V'er i træk. Og når vi ser de der to V'er i træk, det er et symptom på, eller tegn på, kan være, men det er det oftest, at, øh, at hovedet simpelthen står skævt. Så det er jo noget af det, vi ser på, oh, der er noget, der skal justeres. Og så igen, når vi mærker, at der er dårlig kontakt, som vi kalder det, det er, når hovedet skal ned, så er det ligesom det nederste segment, som man siger, det nederste er livmoren, der hvor, hvor barnet skal, skal ud gennem livmorrhalsen. Nu sidder jeg her med hånden og ligesom, <laughs> viser, mm. men der er der ligesom lidt luft, så der er lidt, og det er det, vi siger med kontakt. Nogle gange kan vi mærke, der er rigtig godt tryk på og så nogen, det er også ubehageligt, hvis vi gerne vil mærke under V, men det er for at ligesom, kunne se, hvad sker der så, når V'en kommer? Er der så god kontakt der? Ja, det kommer det så den, frem ja. ja, og det er ikke så rart. <laughs> øh, men det er netop for at kunne i hele tiden bliver klogere. Vi bruger vores fingre og så meget til at, at vurdere øh, fødslen, Så det er nogle af de tegn og nogle af de redskaber, vi bruger. Mm. Det er at mærke kontakten og se, at vi han er koblet.
0: Kunne I så gøre noget for at få ham til at stå øh, bedre?
1: Jamen altså, jeg blev sat på den her jeg havde en bold, som jeg blev sat op på og lavede nogle otte og, og så øh, lidt senere hen i forløbet, der lavede vi også noget robosu, og øh, vi lavede også noget øh, han hun instruerede instrueret igen i at lave noget der hedder abdominal lift som nok er noget af det mest ubehagelige, jeg nogensinde har været udsat for. Hvor at han står ved mig og holder fast omkring øh, det nede af altså, maven. Og så når der kommer en vej, så presser han af og op. Og jomon sagde sådan om, omkring tre løft. Øh, så jeg tænkte, okay, tre, det klarer vi. Men hun så sagde, at om jeg havde mod på flere, der måtte jeg sige nej tak. Mm. Det er alt og magle, hvor gjort det ja. nu eller andet. Øh, men det havde jo så desværre ikke helt den virkning, det vi havde ønsket. Jeg kom også i vandet der, men uh, der kom derned, der gik vejerne helt i sig selv. Mm. Så uh, hun bad mig uh, hurtigt om sådan at komme op af det igen og gå lidt rundt og så videre. Og hun undersøgte mig igen efter nogle timer, og der var der absolut ingen fremgang. Altså, jeg var stadig de der 6-7 centimeter åben, og jeg følte jo, at jeg havde kæmpet en brav kamp. altså Det var også det her med, når det er, eller det sagde hun i hvert fald, når, når, når det er, at baby står lidt skævt, og de at der kommer, kan godt være sådan lidt mere kraspørstig, end fordi man jo virkelig, altså, forsøger bare ligesom at sætte ekstra tryk på. Så hun sagde, at V'erne var kunne godt være ekstra vimlige, og jeg følte, at jeg havde været i det nogle, mange timer uden smertelindring overhovedet, så, så jeg havde ligesom på det tidspunkt brug for, at, at der var en fremgang. Altså hvis, hvis hun havde undersøgt mig, og, og hun har sagt, Ida, nu er du 8, 9, okay. altså bliv ved, så havde jeg gjort det. Så, yeah. så havde jeg fundet styrken i, jeg synes, det handler rigtig meget om psyke. Så havde jeg fundet styrken i det, og så havde jeg haft en rigtig, rigtig fin øh, hjemmefødsel. Altså, øh, ja. Men, øh, men hun, vi har aftalt, at, øh, at hun så prøvede at tage vandet og vandet var, øh, som det skulle være klart, øh, men der, har også, der var også det her undervejs, hun har, taget, øh, hun har lyttet på konnet, på øh, og hjertet det slog lidt hurtigt. Øh, til at starte med var det lidt for hurtigt til, hvad hun sådan synes, så hun sagde, hvis ikke at det retter sig, så bliver vi nok nødt til at lave en, en overflytning til slagelse. Men det rettede sig så, og hun sådan inden for et interval hvor hun var øh, til fris. Så men, øh, vi tog vandet, og det satte faktisk kun øh, ekstra fod på de her øh, veger, øh, men Ja, der var bare, der var bare ingen, øh, ingen ændring overhovedet. Og jeg havde jo før sagt, at, at jeg ville jo selvfølgelig helst føde hjemme og have, hvad skal man sige, mindst muligt smertelining. Jeg ved ikke, hvorfor man egentlig har det sådan. Det lidt fjollet. Men mindst muligt så starte lattergas og så, og så videre deroppe af. Men, øh, men lige der, der tænkte jeg, jeg skal bare ind. Jeg skal bare have min epidural, og jeg skal bare have en ja, pause done. for alt det her. Og ja. Ja. hun sagde, fint, øh, så gør vi det, jeg snakker med slagelse, og så, øh, og så triller vi stille, lige så stille af. Og jeg mærkede, da jeg sagde stop der, der blev, ligesom, altså for, der blev de endnu sværere for mig at kapere. Altså, ja. Det var sådan, at smerten blev ja. meget, meget voldsommere. Det er helt velkendt. ja
2: altså, Det er fordi, før der havde du alle de redskaber, og, og det der med, hvis du også havde fremgang, så, som du siger, så kunne du orientere ja. det med alt det, som netop også er psyken. Man ved, det er noget godt, der sker, ja. og der er et barn på vej, og alt det her. Lige så snart det er stop, så er det sådan, nu vil jeg jo ikke have dem. Det er det samme mm-hmm. også på fødgang, hvis man venter på en epidural ja. Så kan man heller ikke håndtere det mere Fordi ja. når man først beslutter ja. sig for epidural ja. Så er det bare nu, så ja. kan man ikke tolerere de der
1: smerter Så det er også det at mærke Hvor stor en forskel hvor psykiske faktisk ja. kan gøre ja. Fordi øh, vejerne er jo ikke anderledes nej, 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 i hvert fald. Nej, nej.
0: Hvordan sker den overflytning? Altså kan I køre derind selv Eller ja. er det en ambulance?
1: Det var stille og roligt Jeg og min mor kørte med jordmoren Og øh, så kørte Janne efter i vores bil og Vi havde været fornuftige at pakke den her fødselstasker Så vi var klar kommer ind og bliver taget imod, og øh, den søde øh, jordmor, efter, hjemmefødselsjordmor, der, hun bliver faktisk på stuen øh, til at få lagt min epidural, og vi er derinde omkring kl. 11-12 stykker, og hun går først kl. 3, da hun er sikker på, at, at nu er jeg smertedækket. Altså, det, jeg bare, det er en virkelig fin øh, behandling, og man er jo så tryg ved en også, fordi igen hun har været hjemme, inden føsten, så man, altså, man har et forhold til hende, ikke? og så får mm. hende ud der. Og, ja, det har været et super, super godt forløb. Men øh, ja, altså jeg kommer ind, jeg får også øh, tilbudt det her lattergas, øh, men det fungerer slet ikke for mig. Jeg kan ikke, den der maske der, og øh, jeg føler ikke, at jeg kan få luft, jeg, det fungerer ikke for mig, jeg får kastet op. Og. Så øh, de tilkælder øh, ind der, og øh, hun begynder at anlægge den klokken 1 og klokken kvart over to, af den anlagt. Så jeg har siddet, jeg bliver sat på lejet der, øh, med krum ryg, og, som man skal, og hun, så står hun ellers derom og forsøger at få den ind i min ryg, men hun kan bare ikke komme ind. Og Conrad derinde i, i maven, han begynder, han begynder at vise, øh, han har tegn på, at han er presset. Så de gør jo alt, hvad de kan for ligesom at prøve at give ham plads, når jeg sidder der foregået, yeah, yeah. Og Så jordmøn, de, de, altså, Jormand, de sådan lidt, øh, de siger også, til hende, nu skal du, det skal, det skal gå forholdsvis stærkt, så, han, så vi kan for det her overstået, men hun forsøger at forsøger. Så det tager faktisk den her time. Og jeg kan huske også, jeg sagde til jordmånden der, da, hun, da de sagde til mig, at du skal sidde stille, når, jeg, når hun kommer den her nål. jeg tænkte bare, hvordan jeg ja, den skal jeg kunne sidde stille, når det gør så ondt. Men altså, kvinder, jeg yeah. mener, du får at vide, at du
2: skal sidde stille. Du ved, du har en nål inde i ryggen. Selvfølgelig sidder du stille, selvom du mm. får en ved. Kvinder kan kasse rundt og slet ikke overskue de vejer og sådan noget, når først... Ja, så de får... sidder der, så kan jeg love dig for, at de ikke sidder stille. Så Men det er også fordi, du det er det en hel time, du sad der. Det er ikke hele timen, du skal sidde stille. Det er jo lige i ja. den periode, hvor hun er nul Så er der ja. en pause, hvor hun ikke har 0, hvor du lige igen kan rette lidt på ja, dig. Ja, hun holdt pause hver gang og så... jeg fik en V. Ja. Ja.
1: Jeg, jeg ja. havde sådan et samarbejde med Jan, hvor jeg, for jeg kunne ikke sige noget, så jeg tappede ham på hånden, og jeg kunne mærke, at der var en V på vej. Ja. Så sagde han til hende, at nu kommer den, og så gav hun, så stod hun i hvert fald stille med ja. den. Eller hvad. Ja. Den bliver lagt, og den bliver lagt super. Altså, Ja, det er jo simpelthen øh, fantastisk, når man har været i det her smertehelvede, og så bare kan kigge på skærmen, og så siger "Nej, nu har du faktisk en, øh, en V. Nå, ja, okay, og det kunne jeg overhovedet ikke mærke. Så det var, ja, det var dejligt, og de tager også nogle øh, blodprøver fra hans hoved, og de spørger om lov til det, og det siger ja til. Øh, jeg tror, de tager den tre gange. De to første gange, der er tallene fine, så de øh, giver mig noget øh, V-drop. Men... Øh, der var ingen udvikling desværre, og konder blev mere og mere presset. Mm. Så, så tog de den sidste prøve fra hans hoved, hvor tandet som var begyndt at falde. Og så tog de beslutningen om, at nu
2: bliver vi desværre nødt til at tage ham med net Det er ildmætningen, de kan ja. se på. Hvordan ilder han? Ja. Øhm, man kan se pH-værdien. Er det den, man måler? Ja. Ja.
1: Jeg kan huske, det var sjovt. Lige der jeg kommer ind på fødgang, der siger man, det er jo en klassiker, altså, så siger man, kan I ikke bare tage ham af kajsarsnit? Mm. Altså nu, nu kan jeg ikke mere. Men når det så kommer til stykker, og de siger det, så er det selvfølgelig ikke det, man har ønsket. Men, men, men igen, ja, jeg var også meget, altså det synes jeg også, de har gjort øh, os klar på smertefri fødsel, at der var ikke noget, der var et nederlag. Altså man kan ikke kontrollere, man kan ikke forudse fødsler. Øh, det må
0: også have givet mening for dig, at det var det løste ja, skridt ja. i processen, ja. Ja. det ja. var et... Øh Ja, det er jo så et akut kejsersnit, fordi ja. det ikke er planlagt ja. i lang tid. Ja. Ja. Men hvordan foregår det? Er det følelse som er akut stemning det her kejsersnit som du øh, bliver
1: mm, ja lidt over for? Jeg er ikke sådan nervøs og tænker, at altså er der noget galt med, altså bare han ikke øh, bare der ikke sker et eller andet. Mm. Jeg er faktisk ikke på noget tidspunkt sådan rigtig nervøs. Øh, og de er gode at forklare, øh, jamen nu trykker vi på knappen, og så skal du ikke blive bange, så kommer der en masse mennesker på stuen, det er bare sådan, ja. at processen er. Og, og der sker jeg, mange
2: ting på en gang. Ja, du skal gør. lige have det på,
1: du skal lige have det, ja. du skal lige drikke det her, du skal lige ja. den her måler på. Du skal ja. Lige have, ja. ja, og sige farvel til ens mor, der står der med store mm. øjne, <laughs> mm. øh, og i andre kommer i tøjet også. Så, øh, men øh, og det er selvfølgelig det eneste, jeg ikke havde forberedt mig for, fordi jeg havde tænkt at det var ikke det, der skulle ske. Det, var, det kunne man også, via sådan en online forberedelse, øh, få noget info omkring det her kejsesnet. Men det var det eneste, jeg ikke havde sat mig ind i. Det, var,
0: det er ligesom til eksamen. Ja. Det er det, man ikke har læst, man tager. Ja. 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 Så. Men, øh, men du kommer sådan ned på operationsstuen, og selvom alting går lidt hurtigt, virker det også som om, at der er sådan en... En ro alligevel, ja, trods alt, så. fordi ja. der er ikke sådan på den måde far på færdigt, det er bare ja. at der skal ud nu. Ja. 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 Hvordan er det første
1: møde med ham, efter at de går i gang med at, at skære? Ja, men man får det her øh, klæder og foran ansigtet, og det er jo en mærkelig fornemmelse, at man ligger der fuldstændig smertedækket, men man kan mærke, mm-hmm. at de gør ting ja, og særlig ja. ja. Og man bliver løftet lidt for lejet, og det er noget underligt noget, men øh, ja, så bliver han jo hævet ud, og man kan høre, at han, øh, han græder. Og, øh, og, øh, men Jeg kan ikke se så meget egentlig, han bliver taget hen på det der børnebord, og Jan kommer over og skal klippe. Men der er også det, det at i det øjeblik, faktisk, de siger til mig, nu det kejser, så slipper jeg alt, jeg overlader mig fuldstændig. Mm. Så min krop den begynder at ryste helt vildt. Jeg tror også, jeg er, jeg er træt, jeg er udmattet, jeg har givet slip, øh, så, så jeg begynder at ryste, indtil jeg kommer op på opvågningen bagefter. faktisk, og De prøver at give mig nogle forskellige ting for ligesom at få mig til at, at slappe lidt af, men jeg ryster og ryster ryster, mm. så jeg kan ikke helt Oversku, altså de, de prøver også sådan ligesom at lægge ham ned til mig sådan men jeg kan jo næsten ikke, altså mine hænder ryster så meget, så jeg kan jo næsten ikke røre ved mig. jeg har det sådan lidt, et, det er helt fint han, han ligger hos Janne, og har det så fint at jeg kan kigge på ham, og de er jo, de er jo så søde læger sygeplejer, det det. Tillykke, og sygeplejers til lykke og ja, så der var en meget jeg synes det var en meget fin stemning mm. ja og sikke
0: en lang fødsel med forholdsvis mange drejninger. Ja. Altså et er, der er en overflytning, men så er der også fra fødegangen på hospitalet en, en form for overflytning til, til kejsersnit. Altså din fødsel tager mange drejninger hen over virkelig mange timer. Jeg forstår godt, hvis du har været fuldstændig komplet smadret. Ja. Øh, bagefter. Men hvordan i dag, når du sidder og, øh, og taler om den dels her, men også bare nu er kongeret jo kun seks måneder, men i, men i tiden efter så er den din fødselsoplevelse, hvordan er den landet hos dig?
1: Jeg skulle, øh, altså hende hjemme hos hun kom forbi dagen efter, og vi snakkede det forløb igennem, vi havde haft hjemme, øh, og fik svar på nogle forskellige spørgsmål. Også det der med jeg skulle bare lige, tror jeg, have snakket igennem, var der noget, jeg kunne have gjort anderledes? Mm. Altså, var der noget, øh, gjorde jeg for lidt af det ene eller det andet? Eller, og hun altså, forsikrer mig jo om, at det, det er der ikke. Man kan ikke øh, vi, vi gjorde alt, hvad der var at, i, værkt, i værktøjskassen derhjemme, og så videre. Så, og også med, 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 med hospitalet, altså at øh, bare lige få, få snakket igennem, at der var ikke noget, jeg kunne have gjort anderledes. Det var sådan, de skulle øh, ja, det skulle være. Det var sådan, at skulle til det. tilvære. Ja, ja, lige præcis. Altså, han, ja. han stod lidt skævt, og, og sådan sådan mm. var ja. det. Så ja. jeg synes egentlig, at jeg har ikke på noget tidspunkt set det som en et nederlag, eller en kæmpe smerte. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var en lidt øv- måde at blive mor på. Øh, det her med, at man har lidt ondt. Efter, altså, det har man sikkert også, når man føder vaginal, Men, men jeg havde jo lidt ondt inden, altså, efter Arne, eller jeg ja, i maven der. Ikke? Så det var svært at komme ud af ind og sengen. Så jeg jeg tænker måske, det havde været lidt anderledes, hvis man havde født på normal vis, men, men det, jeg kom faktisk ret hurtigt over det, så det var ikke noget, der, der hang med mig så lang tid. Nej. Når jeg tænker på, altså, jeg synes, det var en vild oplevelse, det der med at finde ud af, hvad man egentlig er i stand til. Ja. Og jeg kan huske, der var i det, at jeg tænkte, at det her, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan kvinder udsætter sig selv for det her flere gange. Altså, det, det var sådan, det forstod jeg ikke. Og så går der bare de her to dage, og jeg havde godt hørt om det og så har, har man jo glemt, altså, man kan godt huske, at det gør ondt, gør vanvittigt ondt, men man har jo glemt præcis, ja. hvordan den der smerte er. Så det er jo til næste gang, du skal ja, føle så føler så du så dig endnu mere dum. Ja. <laughs> ja, men verden er jo ikke fuld <laughs> af en børn, det er jo det, der er så smart det er så den ja. ja, ja, Men nej, jeg tænker, jeg tænker på den, men jeg synes faktisk, at jeg har været ret så Altså, så mange timer hjemme uden smertelindring. vi gjorde alt, hvad vi kunne, og blev overflyttet, og ja, så...
0: Tusind tak for din øh, ærlige og øh, vigtige fortælling, dels om øh, de her øh, aborter og at være en del af koppel, øh, en graviditet uden for livmoren, et hjemmefødsel, overflytning, akut kejsersnit. Vi har virkelig været omkring mange ting. Tusind tak for at dele din historie, og tak til dig, Camilla. Tak. To The Moons samtale er sponsoreret af Lulab. Når man bliver gravid, har født eller ammer, kan man opleve, at ens hår og hovedbund forandrer sig. På lulab.com kan du skræddersy dine egne hårprodukter med ingredienser, der imødekommer netop de udfordringer, dit hår og din hovedbund måtte have. Find din hårprofil på lulab.com og for din skræddersydede parfumefri hårpleje, som trygt kan anvendes både under og efter graviditet, leveret direkte til døren.